0: Bienvenue au Gamma Podcast, ici Dave Powell pour vous parler de plusieurs aspects dans l'entraînement, soit la force, la performance, la nutrition, la récupération et encore plus le tout dans un environnement éducatif et propice à de nouvelles découvertes. Pour ça, bonne écoute. Bienvenue à tous au, au Gamma Podcast, ici Dave Powell aujourd'hui. Aujourd'hui, on est avec un invité très spécial, un bon ami à moi, Marc-Antoine Varin, du MVP. Comment ça va, Marc?
1: Salut, ça va bien, toi aussi? <rire> oui, ça va bien.
0: tu sais, pour les gens qui ne te connaissent pas trop, euh, parle-moi un peu de toi, parle-moi un peu de ta business, qu'est-ce que tu fais. Donc, je te laisse y aller.
1: Ouais, ouais, en gros, moi, je suis un ancien joueur de football. Je joue au football euh, pratiquement toute ma vie, là, de l'âge de 11 ans jusqu'à 24, si je ne me trompe pas. Je suis à 2018, j'ai joué au football au euh, Cégep à Vanier. Après ça, j'ai joué à l'Université Laval. Euh, j'ai joué à Team Québec plus jeune. J'ai joué à Team Canada plus jeune. Puis, euh, j'ai toujours été hyper passionné de l'entraînement, de la nutrition. de tout. Fait que ça, ça, ça a comme découlé à ce que je fais maintenant, si on veut. Euh, maintenant, dans le fond, je me spécialise vraiment en coaching de nutrition pour les joueurs de football. fait que ma business, en fait, maintenant, ça s'appelle MVP Nutrition. Vous pouvez le trouver surtout sur Instagram. Je suis aussi un peu sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Puis, euh, ce que je fais simplement, là, moi, c'est d'aider les joueurs de football, puis certains autres bas tête mais surtout les joueurs de football à amener leur game à un autre niveau à travers du coaching, de la nutrition, des habitudes de vie.
0: Good. Nice. Là, c'est pour ceux qui ne savent pas trop, Ça, en ce moment, on a comme un bon gros 12 heures de décalage. Le il est en Thaïlande en ce moment. Il, en... il travaille, mais il est en vacances probablement en même temps. Euh, c'est vraiment nice de prendre ce temps-là. Tu vas voir, Marc, aujourd'hui, on va en parler un peu plus sur la nutrition sportive. C'est vraiment ça le but, c'est d'amener un peu les connaissances, c'est euh, de pouvoir apprendre à nos athlètes, mais c'est aussi tout le monde en général. Donc, la question qui tue un peu, c'est pour toi, mettons, l'importance de l'alimentation, sais, avoir les athlètes. Pour toi, c'est quoi l'importance au niveau de l'alimentation?
1: Bien, pour moi, c'est énorme, puis ça passe de, de plusieurs tu sais, dans plusieurs facteurs, si on veut, là. mais premièrement, ça part de la santé de l'athlète. C'est probablement le point de vue qui est le plus... Euh, qu'on entend le moins parler quand on parle de nutrition pour les athlètes. On parle tout le temps de performance, on parle tout le temps de récupération, on ne parle jamais de santé. Puis la réalité, c'est que les performances, quant à moi, partent d'un athlète en santé. Fait que plus l'athlète est en santé, plus il va performer. L'emphase doit vraiment être mis là-dessus. Ensuite, c'est vraiment d'aller avec une alimentation qui est de qualité, qui est équilibrée pour l'athlète pour lui permettre de performer à un autre niveau. Mais la base avant tout, c'est d'optimiser la santé de l'athlète. Puis juste en faisant ces trucs-là au début, euh, quand un athlète commence à mieux manger, puis tout ça, on va voir ses performances vraiment s'améliorer rapidement, euh, simplement en choisissant les meilleurs aliments, choisir, euh, tu manger plus de légumes, c'est la première chose, manger plus de protéines, des trucs comme ça, d'améliorer sa santé va absolument améliorer les performances, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après ça, une fois que l'athlète est vraiment comme en bonne santé, c'est là que l'aspect performance vient vraiment rentrer en fil de compte. Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que tu manges, c'est l'essence que tu mets dans ton corps. C'est le fuel que tu mets dans ton corps. Puis, si tu veux performer, bien, tu ne veux pas mettre du vieux gaz euh, qui a été mixé avec je ne sais pas quoi. Tu veux mettre du premium, puis il faut que tu considères ton corps comme un comme une Ferrari, comme un gros char où tu vas mettre juste le meilleur gars, tu vas faire tes changements d'huile, tu vas faire tout ce es que t'as à faire pour en prendre soin puis tes performances vont en suivre. T'sais, ça, je le vois là, vraiment récemment. Aujourd'hui, je pense à deux athlètes avec qui je coach qui m'ont écrit aujourd'hui hey, « je viens de battre des PR au squat » que je n'avais pas battu depuis deux ou trois ans. C'est cool de voir ça du fait qu'ils ont la même approche dans leur entraînement d'une année à l'autre ou presque, mais là, la nutrition cette année vient comme amener ça à un autre niveau, puis ils se rendent compte « de qui je comprends ce que tu voulais dire, là, comme je comprends ce que tu veux dire quand tu me disais que ça allait améliorer mes performances.
0: Good. Tu sais, là, comme tout, c'est dans le domaine aussi quand même, tu sais, avec les joueurs de football, des fois, c'est pour des gars, mettons, bon, au calibre secondaire qui vont pouvoir être plus en plus de masse en même temps pour le collégial. Le collégial, tout dépendait peut-être de leur niveau, euh, c'est ton peut-être à clasher idéal. Tu sais, ne euh, veux, veux pas, des fois, dans des sports un peu comme le football, c'est quand même des gabarits, tu sais, si tu veux être receveur, mais tu mesures 5 pieds, ça se peut que ta carrière soit plus écoutée que quelqu'un qui mesure 6 2, tu sais, puis qui court super rapide. Donc, il y a quand même des chefs et de morphologie X à avoir. Est-ce que, mettons, dans ton approche alimentaire, euh, c'est quelque chose que, mettons, que tu peux jouer ou tu le vois, mettons, avec tes athlètes en ce moment, que si la chaîne va changer, il sent comme vraiment, sa euh, balance, euh, avoir une modification juste par le bienfait de l'alimentation.
1: Oui, ben la première chose qui est sûre, c'est sûr que si tu fais 5 pieds, je ne peux pas t'acheter une coupe de pouce. Ça, j'aimerais ça, mais je ne peux pas t'aider. Okay? Mais par la suite, ce que je me rends compte, là, puis on parle, tu, sais, tu parlais de niveau secondaire où est-ce qu'il okay, y a beaucoup prise de masse et tout ça. Ce que je me rends compte, c'est que dans la majorité des cas, pas tous les cas, même au cégep, même à l'université, puis même certains pros, les gars n'ont pas développé assez de masse musculaire. Okay? Ça, c'est quelque chose qui est comme un thème hyper récurrent dans le mode du football. Les gars pensent qu'ils sont gros parce qu'ils prennent beaucoup de poids jeunes. Tu sais, au football, surtout quand tu arrives au niveau collégial, tu vas être plus gros, tu vas être plus gros, tout ça. Mais ce que les gars ne se rendent pas compte, c'est que pour être plus gros, ils deviennent pas mal plus gros aussi. Puis après ça, c'est que là, ils sont trop gros pour performer, pour, avoir, pour être aussi vite, pour être l'aide, puis tout ça. Ce que je me rends compte beaucoup avec les athlètes, c'est qu'un coup, tu les aides à devenir un peu plus ligne, parce que c'est sûr que tu vas améliorer ta vitesse. C'est l'aspect le plus facile à améliorer pour améliorer ta vitesse, c'est d'être plus ligne, pas de traîner de gras pour rien. Je compte que les gars n'ont pas tant de masse musculaire que ça. Tu sais. fait que, euh, je te dirais que la, ce que je me rends compte dans la majorité des cas, c'est autant au secondaire que des joueurs universitaires, c'est d'améliorer la masse musculaire. Tu sais. Définitivement plus au secondaire et au, au cégep, parce qu'ils sont vraiment comme dans une phase où ils gagnent beaucoup. Puis Après ça, les gars universitaires souvent sont plus gros. Tu sais, c'est souvent ce que je vois. Mais après, ça va vraiment dépendre d'un athlète à l'autre. Mais je te dirais que c'est un thème qui est récurrent de joueurs de football qui ne sont pas assez gros. Puis après ça, l ce que je veux que les, les joueurs comprennent par rapport à ça, c'est qu'en étant pas assez gros... Puis mon but, ce n'est pas d'avoir des joueurs de football qui ont l'air des bodybuilders. Ce n'est pas ça du tout. T'sais, puis on a des exemples. Il y a un joueur de la NFL. Son, son nom me, me sort de la tête à l'instant. Mais c'est un gars qui a été drafté l'an dernier. Je pense qu'il fait 6 pieds, 260 lignes. Okay? Puis le gars est hyper mec mais il est hyper tendu Puis il performe, puis il a dit... Euh, il disait comme quoi on n'est pas des bodybuilders puis on n'a pas besoin d'être gros quoi que ce soit tu sais. ce qui est à comprendre c'est qu'un athlète qui est plus gros euh, qui a plus de masse musculaire a aussi un bien plus grand potentiel de force puis en ayant plus, tu sais, puis là en développant sa, sa force plus en étant plus gros le plus grand potentiel de force tu développes ta force mais tu vas définitivement être plus puissant et puis plus rapide sur un terrain de football c'est un petit peu là c'est un peu ce que j'essaie d'aider aux joueurs de comprendre c'est que si l'entraînement est bien fait puis la prise de masse est bien faite tu risques d'être plus vite, même si tu es plus gros. Puis ça, c'est quelque chose que les joueurs ont de à comprendre. Ils ont peur de devenir trop gros pour leur vitesse, mais ça ne devrait pas être un problème, à moins de t'entraîner pas comme du monde, puis de devenir plus gros.
0: C'est ça que tu vois. Moi, c'est pas mal aussi la, la, la philosophie qui t'amène avec les athlètes. C'est que nous-mêmes, en force, c'est quelque chose qui est important. Dans, on a tendance à dire, bon, tu es plus gros, ou es gros, ou tout ça, tu es t'es plus fort. On regarde, exemple, dans des sports, juste le strongman, des fois, tu as des gars qui sont hyper gros mais massifs, qui sont les gars, qui ont quand même quasiment des abdos. qui ils performent mieux mais ils sont plus rapides, ils sont plus agiles, parce que aussi, le sport commence à, dans le strongman, un peu à changer de côté-là, à être très, très finalement endurant, mais il faut que ce soit fort. Tandis, dans le temps, c'est peut-être des fois, mettons, on parle de plus, peut-être une coupe d'années, je ne parle pas des années comme 80 90, 90, 90 ou que les strongman, un petit peu, là, c'était plus des mouvements statiques, fait que les gars étaient comme juste gros, tout simplement, je veux pas trop, ouais. je moins, fait que mais c'est quelque chose qui est hyper important. c'est même aujourd'hui, même en pari ou autre avec mes athlètes. Même le principe, c'est hyper important de pas juste d'être gros et de, de dire, ben, tu sais, je de la porte, je vais manger un peu tout ce que je veux, mais de vraiment amener l'accent là-dessus pour justement t'aider souvent à la récupération. Pour moi, je pense que c'est vraiment comme très, très important de bien manger, ça à mieux récupérer, mieux dormir, diminuer le stress. Il y a plein de facteurs qui vont t'aider dans ton mode de vie en général. Pour mieux performer. Là, tu sais, un peu, tu en as un peu de différents calibres. c'est cool, c'est vraiment nice. Est-ce est que ton approche va vraiment changer drastiquement par rapport, mettons, quelqu'un, mettons, juvénile, versus peut-être quelqu'un qui est gomme pro?
1: Oui, puis non. Euh, te, la nutrition, c'est de la nutrition. Puis un steak, c'est un steak. Puis un brocoli, c'est un sais, Je veux dire, des bons aliments, c'est des bons aliments. L'approche en termes de coaching, que je vais avoir peut être différent. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que mes attentes vont être beaucoup plus élevées dès le départ d'un pro, qui vont être d'un jeune secondaire qui mange des pop-tarts pour déjeuner avant de me rencontrer et qui me s'amuse toujours en bon pour dîner. Définitivement, les attentes que j'ai envers lui, vers les, ces changements d'habitude au début, vont être différentes. Mais au bout de la ligne, ce n'est pas, euh, pas une approche. Ce n'est pas parce que tu es au secondaire que tu as besoin de moins de protéines que si tu es un pro. ou C'est euh, sûr que le ratio, c'est sûr que si tu es beaucoup plus petit, ben, tu as besoin de moins de protéines, tu as besoin de moins de tout. puis Après ça, ça va dépendre de ta charge d'entraînement. Mais la réalité, c'est que les jeunes secondaires en ce moment, ceux qui font des sports études, et tout ça font partie des, des athlètes qui s'entraînent le plus, le plus que bien des pros que, que je côtoie. Euh, Je pense que la, plusieurs, la plupart ont des demi-journées à tous les jours de sport. Fait que soit de foot ou sont en sport études basket en plus du foot, s'entraînent après l'école. Il y en a qui ont des entraînements avant l'école. Ça fait que dans leur semaine, ils vont s'entraîner 10-12 fois par semaine. Les athlètes secondaires, fait ce qui est complexe avec ces athlètes-là, c'est de faire assez manger. Sont, ça reste qu'ils sont en croissance, ils sont en développement, il faut qu'ils mangent beaucoup. Puis ils ont des pauses de 10 minutes. T'sais, en une pause de 10 minutes, il n'y a pas moyen de manger un énorme repas non plus. Ouais. Fait que pour ces athlètes-là, c'est là, là qu'on va vraiment faire les ajustements, plus qu'un pro que mais sa vie, c'est de manger, puis de s'entraîner, puis de dormir, puis de faire ce qu'il a à faire. Lui, je veux dire, je peux le faire manger quand je veux, il peut le prendre le temps qu'il veut, c'est pas complexe, contrairement à un jeune secondaire. Nice. Puis, on vient un peu sur le départ, on
0: pense sur la nutrition, mais ça fait quoi tes tips premiers? C'est quoi les premières choses que tu fais pour justement améliorer l'alimentation. de Autant que je suis une personne normale, mais je pense que chez un athlète, c'est quoi les premiers tips que tu fais pour changer? C'est quoi les premières étapes que tu fais euh, quand tu travailles avec un athlète?
1: Ouais, la réalité, c'est que les big rocks, là, ce qui va faire vraiment la différence, va dépendre de c'est quoi tes points faibles plutôt de où tu pars à la base. Mais dans la majorité des cas, c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Tu sais, puis les choses qui reviennent le plus, c'est que la plupart des athlètes, athlètes ou pas, le monde ne mange pas assez de protéines. Tu sais, souvent, je demande au monde de manger des journaux, des journaux alimentaires de, de, avant de commencer avec moi. Puis là je, je, là, je fais les calculs, puis je me rends compte que le gars pèse 230 livres ou 200 livres ou peu importe, mais il, il mange 70 grammes de protéines par jour. Il n'y a aucune chance que tu performes, il n'y a aucune chance que tu aies une bonne composition corporelle si tu ne manges pas assez de protéines. Fait que, tu sais, ça, je te dirais, c'est probablement le facteur numéro un. Je pense qu'il y a un athlète avec qui euh, que j'ai évalué avec qui j'ai commencé qui mangeait assez de protéines avant que je travaille avec. Je veux dire, sur beaucoup, là. Euh, fait que ça, c'est moi, c'est toujours la première chose que je veux mettre de l'avant. Puis c'est aussi vraiment facile à mettre de l'avant avec n'importe qui. Parce que ce qui est difficile quand on parle d'alimentation, c'est d'enlever des trucs de l'alimentation. Tu sais, je veux dire, c'est quand même émotionnel manger, right? Puis à, à partir de là, te dire, OK, ben là, tu n'as plus le droit de pain, tu n'as plus le droit de pâte, tu n'as plus le droit de ci, tu n'as plus le droit de ça. Puis là, tu fais juste enlever des affaires. Ça fait que le monde se cherche, ils sont comme OK, mais qu'est-ce que je suis supposé manger maintenant? Versus, si tu dis, ben là, je veux que tu manges plus de protéines. Tu sais, ça semble un peu contre-intuitif pour du monde. Là, je dis, tu manges plus de protéines, tu le mets dans ton assiette, tu manges ça en premier, puis si après, tu as faim pour manger le reste, ben, mange le reste. Mais tu vas bon, manger tes protéines et tes légumes après. fait que ça, c'est quelque chose qui va vraiment aider le monde à faire cette transition-là de dire, j'ajoute des affaires plus que j'en retire. La réalité, c'est qu'après ça, bien, le pain, les pâtes et les aliments qui n'ont pas de place là-dedans, ils vont comme se tasser indirectement, si on veut, fait que Ça, je te dirais, c'est la première chose. Mais après ça, la chose qui me tame peut-être un peu, c'est le concept de déjeuner, dîner, souper. Euh, tu sais, le déjeuner américain ou le déjeuner anglais ou le peu importe, puis comme, pour moi, ça ne fait pas de sens. De la bouffe, c'est de la bouffe. Un aliment, c'est un aliment. Puis comme, ça devrait pas être. Comme OK, des céréales, des fruits loupes, c'est pour le déjeuner. Puis un steak, c'est pour le souper le samedi soir. Tu peux vraiment manger un steak le matin. Qu -ce, qui qui te dit que tu n'as pas le droit de faire ça? T'sais? Si c'est ça le meilleur fuel que tu peux mettre dans ton corps, ben pourquoi tu le ferais pas? Puis c'est un peu ça mon problème. C'est un peu difficile à changer les paradigmes du, jaune, du monde dans, par rapport à ça. De leur dire, OK, ben tu de la viande le matin, c'est correct. C'est sûr que si tu manges 12 grammes de protéines ben, si parce que tu as deux heures sur tes toasts le matin. Là, tu n'arriveras pas à manger assez de protéines à la fin de la journée. c'est un petit peu ça. Fait que je te dirais la deuxième chose, c'est essayer de changer ta mentalité par rapport à qu qu'est-ce pour moi, c'est repas 1 à 5. Ou repas 1 à 4, ou repas C'est pas déjeuner dîner souper. puis comme tu je veux dire, tu pourrais manger des crêpes pour souper, puis un steak pour déjeuner, puis ça on s'en fout. T'sais, je veux dire, de la bouffe, c'est de la bouffe, puis qu'est-ce qui, qu qui est le mieux pour toi, c'est tout, puis c'est ça. Fait que je te dirais que ça, c'est pas mal la base. Puis en augmentant les protéines et les légumes, après ça, les carbs, les fats, c'est beaucoup plus facile à balancer par la suite. Tu n'auras pas de temps faim pour manger des tonnes de tout après. Dire, là Après, le reste, c'est vraiment de, de venir bouger les petites affaires puis ça devient vraiment simple. Mais pour moi, si tu manges tes légumes et tes, tes protéines à la base, tu es déjà en vraiment bonne position pour avoir du succès, pour tes performances, ta composition corporelle, pour, pour ta santé overall. Nice. Puis, euh, hey, je reviens un peu parce que
0: comme tu vois, tu L'importance de l'alimentation, tu sais, on peut le voir, c il y en a beaucoup justement, euh, que c'est le steak, on voit ça sur les réseaux sociaux, okay, on voit pourquoi ces gens-là mangent ça pour le déjeuner ou autre, mais c'est vrai, un aliment, c'est un aliment, tu sais, souvent on a même tendance, des fois même à utiliser des œufs plus tard en soirée, c'est tu sais pourquoi, mais tu sais, on a le droit, tu sais, le steak, des fois on commande, en avoir de plus en plus, exemple, mettre du steak le matin, etc., ce qui est quand même des bienfaits pour la santé tout au long de la journée, mais c'est euh, comment tu dis aussi plus avec des gens qui sont, mettons, chez les parents? Parce que, tu sais, des fois, il n'y a pas toutes les athlètes. Y en a, on pense qu'il y en a de plus en plus. Bien, pas de plus en plus, mais on est au cégep, on est au fondeur, on est quand même chez les parents, euh, pas tout le monde qui fait des mid sais Il y a quand même, en arrière de tout ça, des notions qu'on doit enseigner, mais tu sais, des fois, ce n'est pas lent, L'athlète avec qui qu'on travaille, qu'on doit quasiment enseigner, mais c'est un peu comme en arrière de débattre. Ben là, là tu es es chez tes parents, tu as une approche aussi que tu amènes avec eux ou tu euh, te bagarres, ben, on fait avec qu'est-ce que tu as. Ou...
1: Ça fait partie du challenge, mais la réalité, c'est que j'ai la chance d'avoir quand même beaucoup de buy-in de la part des jeunes et de la part des parents. Euh, la réalité, c'est que la plupart des jeunes, surtout au secondaire ou même au cégep, qui vont m'engager, l'argent sort de la poche du parent, puis le parent, je vais être en contact avec lui avant de commencer à travailler avec le jeune. Fait il me connaît, il sait, je suis qui? puis j'arrive à, à avoir, du moins, j'arrive à avoir la confiance du parent sur ce que je dis et ce que je fais. Puis après ça, c'est définitivement un job d'éducation. Puis cette job d'éducation-là se fait à travers le jeune. Puis c'est pas rare que le jeune me revienne avec des questions que les parents peuvent avoir. Parce que la réalité, c'est que, c'est pas parce que tu es un parent que tu as de meilleures connaissances en nutrition. Puis après ça, il y a des fois que j'ai un peu de pas de la résistance, mais un peu de, plus de questionnement Mais la réalité, c'est que je sais ce que je fais, puis je sais pourquoi je le fais, puis je suis capable de l'expliquer aux parents. Puis par la suite, ben, la réalité, c'est que je ne dirais pas à un comptable comment compter ses chiffres. Fait, je veux, le parent n'a pas nécessairement sa place de me dire OK, ben, comment, comment régler la nutrition. T'sais, moi, je suis là pour l'aider. La réalité, c'est que, de mon approche de toujours mettre la santé de l'avant, ma priorité avec n'importe qui, avec qui je vais travailler, c'est la santé de l'avant, puis ça, je veux, je veux le faire comprendre aux parents, bien, ils viennent comprendre que, finalement, ce qu'on entend sur le beurre, sur le bœuf, sur les œufs, sur peu importe, mais c'est peut-être pas si vrai que ça. Mais il y a une partie d'éducation qui doit être faite avec le jeune, avec le parent, puis tout ça. Mais de manière générale, je te dirais, c'est assez rare que j'ai de la résistance par rapport à ça. C'est assez facile de faire comprendre à quelqu'un pourquoi des œufs ou un steak va être meilleur qu'un croissant?
0: <rire> puis, tu sais, euh, je sais que je te connais, c'est un. Euh, ben, tu sais, maintenant, c'est réseau surtout depuis qu'on se connaît. Mais, euh, tu vois-tu un peu un crash en... des athlètes, des fois, au Québec? Puis, mettons, versus des athlètes, des fois, tu peux coacher dans l'Ouest canadien, si tu ne me trompes pas. Des fois, je peux te mettre des athlètes au IWES, si tu ne me trompes pas. Donc, si tu vois-tu un peu un genre de clash? de différents, mettons au niveau alimentation au côté, ou ça revient vraiment toujours au même le gars, peu importe si au Québec, ça en, en ou hein, au BC, ça va manger quand même des coupe le matin, ou il y a quand même une
1: différence de ce côté-là? Oui, c'est une bonne question, je te dirais, ça se ressemble drôlement. J'ai eu, euh, en ce moment, je ne plus d'athlètes en France, mais j'ai eu des athlètes en France. j'ai un, un athlète récemment avec qui j'ai commencé à travailler en Croatie. Euh, Certains aux États-Unis, je te dirais de manière générale, ça se ressemble beaucoup. Euh, puis je pense que ça, c'est dû à ce qu'on voit sur Instagram, ce qui est partagé sur TikTok, ce qui est mis un peu partout. Euh, c'est ce qui est mis de l'avant. Fait tu les jeunes qui font n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas, ben, ça va ressembler à des toasts, des fruits, puis euh, du beurre de pinot pour déjeuner. T'sais, ça, je, je le vois vraiment souvent. Puis le dîner, ça va être comme le restant de la veille, fait qu'un spaghetti avec un peu de sauce à viande, puis un autre fruit. Puis, euh, ou un sandwich au jambons, Peu importe. C'est ce qui revient vraiment, je te dirais, à peu près n'importe où. Puis après, tu as les jeunes athlètes qui, eux, ben, veulent s'informer, veulent bien faire, mais qui n'ont pas nécessairement les outils pour le faire, qui vont chercher leurs informations sur les réseaux sociaux. Puis la réalité, c'est qu'il y a moyen de trouver de vraiment bonnes informations sur les réseaux sociaux, mais il y a moyen aussi que ce soit de la scrap. T'sais. Puis souvent, c'est là qu'on voit que les jeunes essaient des choses qui, tu, sais, tu vois qu'ils essaient et qu'ils veulent bien faire, mais qui n'ont juste pas les connaissances pour. Mais la réalité, c'est que, pour, pour ma part, c'est sûr que je côtoie beaucoup plus d'athlètes du Québec, un peu plus l'Ontario, puis après ça, j'en ai tu sais, quelques-uns ailleurs. Mais je te dirais que ça se ressemble beaucoup, là, un peu partout où on va. Ce qui vient faire la différence, je te dirais, c'est les cultures d'équipe. Tu sais, souvent, je me rends compte que quand il y a des équipes qui commencent à avoir une meilleure culture, puis il y a plusieurs athlètes qui rentrent là-dedans, il y a comme un effet, un, un entrain qui se fait. Tu sais, je te donne par exemple, l'an passé, je travaillais, si on recule il y a un an, je ne travaillais avec aucun athlète du cégep de Lenoxville, les, les Cougars de Champlain. Puis là, cette année, je suis rendu à comme 7 ou 8. Puis là, j'ai finalement, j'ai fait une conférence avec eux. Puis il y a vraiment quelque chose qui se crée là-bas. J'ai l'impression que c'est vraiment cool. Puis le même principe avec le cégep de Limonou, avec lequel je travaille depuis l'an passé. Il y a beaucoup d'athlètes qui le font, qui se créent. Puis là, la culture, j'ai l'impression que ça vient changer. Puis c'est un peu ça, le, mon but par rapport à ça, c'est dans le monde du football, de manière générale, encore une fois, pas partout, mais ce qui est nutrition est vraiment le coaching. Fait il y a vraiment du bon coaching de football, mais en nutrition, il n'y a pas grand-chose, puis les athlètes n'ont pas les outils. Puis là, la mission que je me donne, c'est de venir donner ces outils-là aux athlètes puis aux clubs sportifs pour... Parce que je suis convaincu que ça va avoir un gros impact sur le niveau de jeu et sur le niveau des performances des athlètes, mais le niveau de jeu du football au complet. fait que c'est un petit peu... Un peu là où j'essaie d'aller, je te
0: dirais. Oui. Tu sais, honnêtement, t'sais, on le sait un peu, c'est comme nous, on a Santé Canada, quand on voyage un peu partout, c'est exemple, moi, je regarde souvent en Finlande ou même en Australie, ils ont toutes leurs noms. C'est vrai que des fois, on vient un peu au moins, si tu dis que tu as un gars en Croatie, il manque exactement le même enfant qu'au Québec, mais des fois, la culture ou en Italie, les ingrédients font vraiment comme. Tu sais, euh, mettons les céréales Kellogg, mettons, tu vois, en Finlande, tu ne souvent sûrement pas même les céréales Kellogg qu jusqu'au Québec, là, ça cause des noms. Des fois, il y a des pays vraiment comme plus santé que d'autres. Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie de la réalité. Puis, je pense que ça peut faire aussi partie comme d'un challenge de comme, ben, tu j'habite pas vraiment en Croatie. Fait que les macros, il faut juste les connaître un peu, mais si tu arrives au même qu'un steak, c'est un steak, des légumes, c'est des légumes. légumes, c'est
1: un légume, une patate,
0: c'est une patate. C'est au moins de ce côté-là, c'est plus facile pour nous autres. puis Je pense que tu as totalement raison, j'aime ta mission d'entreprise, de vraiment coacher, parce que moi aussi, j'ai joué au football longtemps, donc on peut le voir, sais, que quand on amène la nutrition, c'est sûr que tu peux prendre davantage. C'est des choses que... Tu sais, même aussi, on est souvent laissé à aller. T'sais, on est souvent encadré pour l'entraînement, mais c'est rare qu'on est encadré pour le reste. Tu la première des choses, peut-être qu'on a tendance, même au football, c'est plus de supplémenter en premier temps. Puis, avec la nutrition par la suite, tu on, on ouais. sait pas dans quoi qu'on fait. On mange, on mange de la viande, mais on va prendre trois euh, gâtechis par jour, puis on sait pas pourquoi, on prend de la créatine. Puis, ne on sait vraiment pas pourquoi. Fait que, euh, non, c'est vraiment bien. Puis je pense que pour les athlètes qui nous écoutent, toujours au football, mais peu importe le, dans quel sport que tu es, je pense que tu joues au hockey ou même au basket, ça va être le même principe. de Ton alimentation va être la base prioritaire parce que on parle souvent du concept comme 80 alimentation, 20 entraînement, mais c'est vraiment un concept qui existe. C'est vraiment que. Oui, l'entraînement va t'amener des gains parce que tu es capable de pousser ça va t'amener des gains sur ta un peu sur tes performances, mais l'alimentation va faire beaucoup plus un game changer dans ta vie, tout simplement, puis encore plus dans tes performances, autant hors terrain que sur terrain. Puis, euh, tu sais, parle-moi un peu, là, on parle un peu de supplément, mais tu sais, toi, euh, avec tes athlètes, des fois, tu sais, quand tu, je sais pas, tu as déjà des athlètes un peu qui arrivent avec une grosse liste de suppléments, quand tu commentes avec eux, est-ce que tu leur dis, bien là, on va commencer un peu du, du départ, on va se fixer sur la nutrition, puis après ça, si on a besoin, on va travailler les suppléments. Tu sais, c'est quoi un peu ton thinking par rapport à ça?
1: Oui, c'est une bonne question. puis Malheureusement, il y a beaucoup trop d'athlètes qui passent par les suppléments avant d'améliorer leur nutrition parce que ça a l'air d'être facile. Ça, je veux dire, prendre, une, prendre une, une pilule ou prendre un scoop de quelque chose qui goûte bon au Froot là mmh. c'est le fun, c'est facile, puis tu as l'impression que ça va faire toute la différence. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur les suppléments, quasiment en plus que sa nutrition avec des athlètes avec lesquels je ne travaille pas. Mais après ça, je leur demande, tu me poses des questions sur les suppléments, puis je te demande ce que tu manges, mais ce que tu manges, ça ne fait aucun sens. Ça ne me sert à rien de t'aider avec les suppléments. Tu fais juste mettre ton argent dans les poubelles. Puis je le vois beaucoup euh, avec les gainers. Okay? Des athlètes qui prennent des gainers, il y en a vraiment beaucoup des athlètes qui prennent de la créatine. Puis je suis tout, tu sais, je suis pro-créatine, j'y crois vraiment. Un athlète qui va acheter une créatine HCL, un Purple Key, un je-sais-pas-quoi, mais qui mange 118 grammes de protéines par jour, ça ne te sert absolument à rien. Tu sais? Ça ne te sert absolument à rien. Puis la même chose, sinon, l'autre que je vois très, très, très souvent des athlètes, c'est les pre-workouts, hyper stimulants, ou la grandeur Le fameux ashwagandha, c'est ainsi on dirait que tout le monde veut en prendre. Tu sais? puis, moi, la façon dont je vois ça, tu sais, puis la réalité, c'est que pratiquement tous leurs suppléments ont leur place. Ça a toute sa place, mais tout doit être mis en contexte. Puis, pour moi, la façon dont je vois les suppléments quand je travaille avec un athlète, c'est ce que je vois, c'est que probablement, si tu en as plein chez vous, puis tu les as déjà, je vais dire, regarde, ceux que moi, je pense qu'ils peuvent t'aider, on va les garder, puis les autres, donne-les un petit Si je pense que ça ne va pas t'aider, donne-le à quelqu'un d'autre, mets-le aux fais ce que tu veux, mais prends-le pas. Puis après ça, moi, la façon que je travaille, c'est je vais commencer avec les bases. Tu sais, n'as pas d'affaire à prendre la créatine puis un pré-workout tu prends pas de la vitamine D3 puis tu vis au Québec. Tu sais, je veux dire, pour moi, ça ne marche pas, ça ne fait pas de sens. De la même façon, effectivement, là, mes trois suppléments de base que je veux que tous les athlètes avec lesquels je travaille prennent, ça va être de la vitamine D3, ça va être un oméga 3 puis ça va être un magnésium. Puis après ça, ce qui est à comprendre, c'est la qualité des suppléments aussi. Tu sais, souvent, je recommande des oméga 3 puis là, je vais t'envoyer sans nommer de marque, je vais t'en envoyer un ou deux que, tu sais, que je sais que sont bons. Puis là, l'athlète va va aller, finalement, il ne me donne pas de nouvelles. Puis après ça, il m'envoie celui qui est acheté. Il est allé acheter le Jameson ou je ne sais pas lequel à la pharmacie. Puis ce oméga-3-là va faire plus de dommages que de bien Tu sais, je veux dire, un, un mauvais oméga-3, pour moi, c'est le supplément que tu dois absolument prendre de qualité, mais un mauvais oméga-3 va faire plus de dommages que de biens. Tu sais, ça fait que c'est important de, de bien sourcer ces suppléments puis tout ça. Mais tout commence à optimiser la santé. Fait que le pré-workout ne t'aidera pas à optimiser ta santé comme l'oméga 3, la vitamine D3, le magnésium ou un autre supplément que toi tu as besoin pour le faire. Et après ça, on ajoute le reste. Puis après ça, le reste, c'est le fun. Puis après ça, on ajoute le reste. Ou tu as besoin de quoi d'autre? Une protéine, une créatine, des IA, des électrolytes, il y en a plein d'autres. Mais si ta santé n'est pas optimale, laisse faire le reste, ça ne sert absolument à rien. C'est ça, ça, je remarque des fois,
0: bon, avec l'alimentation déjeuner pas, dîner un peu, collation par là deux, trois shakes là, avec, là, mettons, 150, 200 de supplément par mois. Là, je suis comme, OK, si on, on part un peu de loin, mais c'est pour ramener un peu tout ça. Mais c'est la réalité des choses, cest dire comme, faut focusser plus sur l'alimentation. Puis je pense que tu as dit un, 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 quelque chose qui, qui pour moi, c'est super important. Quand on parle de supplément, des fois, on a tendance à checker un prix. De dire, OK, un, un Oméga 3, ce n'est pas l'affaire des fois qui coûte le plus cher sur le marché, mais parfois, c'est de dire, OK, il y en a 10 10$, il y en a à 30$, il y en a à 50$. Piastres, mais c'est vrai que la qualité d'un produit, c'est hyper important. Puis c'est aussi si c'est bien contrôlé. On peut parler, des fois aussi, de la créatine. Il existe plusieurs créatines, il y en a le moins chères, des plus chères, etc. C'est tout dépendant du type. Mais des fois, la qualité, pas que tu payes pour être meilleur, mais je pense qu'il manque beaucoup d'éducation aussi au niveau de la supplémentation, puis savoir aussi. Je pense surtout pour un athlète. Si on rentre dans le magasin, toujours tout beau, les détaches sont bien remplies, toutes les couleurs. Puis, tu sais, les compagnies, ils ont pas vous, ils mettent des belles couleurs attrayantes, ou genre des, tu sais, au football, tu mets mettons, un free-workout avec un football, le joueur de foot, les feux que tu as tapés, tu as envie de prendre le pot juste parce qu'il y a un gars de foot, tu sais même pas qu'est-ce qu'il y a dedans, que,
1: tu sais, il exact
0: l'en de même. Je pense que les gros aussi pour les coachs, c'est comme hyper important d'en parler, surtout quand on travaille un peu l'alimentation avec nos athlètes. Fait que ça, c'est le même. Selon toi, si as, là, tu as parlé souvent, tu as parlé un peu de tes stacks de base que tu as avec tes athlètes, mais as-tu, mettons, à part les omégas, tu as-tu comme tes trois éléments préférés pour la prise de masse que tu amènes ou -tu vraiment pour la prise de masse, tu vas plus aller vraiment encore avec, une fois, la nutrition mais une fois que la nutrition est bien, c'est quoi? quoi le next level que tu fais pour quelqu'un qui voudrait prendre la prise de la masse, mais pas pour un gars qui veut faire du sport pour le football ou pour,
1: pour le sport? Oui, ça, ça va dépendre de plein de facteurs. Tu sais, pour moi, une fois que la nutrition et les, tes suppléments de base sont couverts, là, ça vaut la peine de rentrer dans d'autres suppléments. Tu sais? puis Je te dirais que l'autre chose qu'il faut penser, c'est que ça peut dépendre de ta phase d'entraînement que tu fais. Si, euh, si tu fais un entraînement de force ou tu fais quelque chose qui est vraiment plus métabolique, ben, tu n'as pas besoin du même supplément avant de t'entraîner, par exemple. Fait que, pour moi, prendre de la masse, si tu veux ajouter d'autres suppléments, ta nutrition est en point tes suppléments de base, c'est ça. Ben, définitivement, la créatine, c'est ton meilleur bête. C'est c'est ton meilleur best. celui qui a été le prouvé à avoir le plus d'impact. Après ça, ceux que j'aime utiliser beaucoup, c'est ce n'est pas tout le monde qui est fan de ces suppléments-là, mais c'est les EA. Okay. Euh, souvent, il y en a beaucoup qui vont dire que ça ne sert à rien si tu consommes assez de protéines. Mais je suis plus ou moins d'accord, puis j'ai vu vraiment des bons résultats des athlètes qui entraînent. Fait que pour moi, je veux dire, la science est une chose, puis l'expérience en est une autre, puis je pense qu'il faut réussir à faire un beau mix des deux. Puis, avec le beau mix des deux, mais je pense que les EA valent, valent vraiment la peine pendant l'entraînement. Fait que ça, pour moi, ce serait comme dans mes priorités. Après ça, ça va dépendre. T'sais, je veux dire, euh, ça va dépendre de bien des facteurs. Euh, la citrulline, la alanine sont d'autres suppléments qui peuvent t'aider, dépendamment de la phase d'entraînement et du stimulus d'entraînement que tu vas essayer d'aller chercher. Sinon, des autres trucs qui sont hyper négligés, puis de plus en plus, on m'entend parler, puis que je vois, c'est pas euh, l'impact direct sur l'hypertrophie, mais l'impact sur les performances qui a un impact sur l'hypertrophie, c'est tout ce qui est sodium et électrolyte. C'est énorme. Puis là, de plus en plus, là, je, je fais consommer plus de sel à mes, à mes athlètes euh, dans leur rôle matin, sur leur repas, avant de s'entraîner. Pendant l'entraînement, les athlètes consomment beaucoup plus de sel, performent mieux, ils arrivent sur le terrain de foot, ils ont moins de crampes, euh, ils se sentent plus vite, ils se sentent plus powerful, ils ont une meilleure pompe. Je veux dire, c'est le fun. Puis c'est du sel. Je veux dire, ça va te coûter, ça va te coûter 5$ pour l'année euh, chez Maxi, puis euh, tu ajoutes du sel, puis tu vas avoir des gros impacts sur les performances. Puis ça va avoir des impacts sur sur ta prise de masse par la suite. Fait que, je te dirais, moi, mes bases seraient là. Puis après ça, c'est sûr que tu, tu peux en ajouter, puis tu peux en ajouter, puis tu peux en ajouter. Mais après ça, on parle de, de 1 d'un demi-pourcent, de 2 t'sais. Mais si tu as ces trucs-là, là, puis ta nutrition est en point, puis ton sommeil est en point, là, je pense qu'on a quelque chose de cool. Là. Nice. Puis, euh,
0: tu sais, des fois, juste pour euh, la nutrition, je ne sais pas pour le sommeil et la nutrition, à part des fois les suppléments, as-tu des fois des choses que tu as fait travailler un peu avec les athlètes? que Des fois, on parle des fois de certains aliments qui peuvent t'aider à, à avoir une meilleure nutrition pour mieux dormir tout ça la nuit ou diminuer le stress. Mais souvent, on a tendance à aller comme dans, dans les supplémentations, c'est si, la mélatonine pour vraiment t'endormir. C'est ça, de choix qu'on deux et les de même, puis, <rire> <rire> Mais tu sais, toi, quand tu as des athlètes, tu probablement que tu vas en avoir aussi. C'est comme pas, pas l'anxiété généralisée, mais des fois, comme on est sûr, parce que bon, des gros commitments, c'est une grosse saison, il faut que je performe, c'est mon année. Donc, troisième année collégiale, c'est là qu'il faut que je performe pour aller à Dernière année universitaire pour faire recruter à l'IF ou euh, aller faire peut-être des combines pour la NFL. Fait que c'est, euh, comment tu gères ça, mettant que l'alimentation, vu
1: que c'est,
0: je ne sais pas, si des fois, tu as des conseils à donner par rapport à ça.
1: Oui, puis il y en a plein. Puis La réalité, c'est surprenant qu'on n'entend pas parler parce que le football, c'est un monde de tough. C'est un monde dans lequel on ne parle pas de comment on se sent, on ne parle pas si on est triste, on ne parle pas de, de, de stress, on ne parle pas d'anxiété et tout ça. Pis la réalité, c'est que moi, je suis dans une position où est-ce que les athlètes viennent un peu se confier à moi par rapport à ça. On track leur semaine toutes les semaines. Donc tu sais, Il y a plein de trucs qu'on fait Puis je me rends compte que c'est le, le stress, je demande à mes athlètes de mettre une note de leur stress de la semaine. T'sais, je leur demande combien d'heures ont dormi, quelle heure se sont ils sont satisfaits de leur sommeil C'est tout des trucs qu'on va parler à toutes les semaines. Puis je me rends compte que les athlètes, les jeunes athlètes de nos jours sont super stressés et anxieux. Pas tout le monde, mais beaucoup. Puis, plus souvent qu'autrement, ma première, ben en fait toujours, ma première solution ne sera pas d'ajouter un autre super. -t'sais. Le magnésium peut t'aider à relaxer et à mieux dormir. Puis il y en a qui voient une vraiment belle différence. Après ça, le type de magnésium va dépendre. Quelqu'un qui est plus anxieux pourrait bénéficier d'un magnésium c'est Parce que c'est le seul magnésium qui va, qui va, qui va croiser le, le blood-brain barrier. Blood barrier. Ça, ça peut être intéressant pour ces athlètes-là. Mais si tu es super anxieux, ce n'est pas ça qui va faire que tu vas bien dormir et que tu n'auras plus de stress. C'est secondaire, c'est petit. Mais tout ce qui est habitude de vie à développer, c'est ce qui va avoir le plus gros impact à ce niveau-là. Puis d'améliorer ton sommeil va définitivement améliorer ta composition corporelle, puis ta gestion de ton appétit, puis tes performances, puis ta force, puis ta, tes gains de masse musculaire, puis tout ça. Ce que j'aime recommander, premièrement, c'est on veut optimiser le sommeil. Puis dans ces moments-là, ce qu'on veut faire, la première chose, c'est d'avoir un horaire de sommeil qui est stable. Tu ne peux pas te coucher à 9h30 un soir, puis à 1h du matin l'autre soir parce que hey, je n'ai pas de cours, je pas de cours mardi matin, fait que je peux me lever à midi, fait que je me couche à 3h du matin. Non, non, c'est pas de même, ça marche. Je veux dire, là, c'est comme si tu te faisais souffrir un décalage horaire une couple de fois par semaine. Ça ne fait pas de sens. La première chose que tu veux faire, c'est définitivement finir stabiliser ton horaire de sommeil. Tu, sais, fait, si tu te couches tout le temps. Tu sais, moi, ce que j'aime faire avec les athlètes, c'est dire, c'est quoi le plus tôt faut que tu te lèves dans ta semaine? Pour un cours ou pour un training? ou quelque chose. là, ils me disent, ben, moi, à 6 heures, c'est le plus tôt pour que je me lève. Je dis, OK, ben, ton heure de réveil, à toi, c'est 6, 6 et demi. Puis comme, quand tu veux sleep-in, c'est 7. Mais tu veux être le plus constant là-dessus possible. C'est tu sais, puis après ça, ben, ton heure de coucher, c'était la même chose, mais avec 8, 8,5, 9 heures avant. Si ton plus tôt à te lever, c'est 6, ben, tu vas 8 heures plus tôt, donc à 10 heures, tu vas coucher minimum. Là, 10 heures, c'est ton heure de coucher ou est-ce que c'est 9,5 parce que tu vas avoir 8 heures 30 de sommeil, tu veux rester le plus stable là-dessus possible. Fait que une fois que ça s'est mis de l'avant, après ça, ce qui va avoir le plus gros impact sur ton sommeil, c'est ce que tu fais le matin. Est-ce que tu snoozes? Est-ce que tu t'exposes au soleil le matin? Est-ce que tu 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 fais est-ce est que tu bouges un peu le matin? fait que Ça, c'est la prochaine chose. Ta nuit de sommeil commence le matin. Commence le, le matin, puis après ça, on va parler de la, du, de la soirée. Si tout ça a fait du sens maintenant, là, on va parler de ce qui se passe avant de coucher. La, la fameuse routine de sommeil qui fait chier, puis que personne veut appliquer parce que c'est plate, puis euh, c'est pas, euh, pas concret, puis euh, tu as envie d'être sur ton sel puis c'est bien plus le fun de, que d'écouter... Euh, c'est bien plus fun d'écouter Netflix. Tu sais. Mais c'est important. Tu si sais. tu veux bien dormir, c'est super important. Puis il faut que tu développes une certaine routine. C'est sûr que quelqu'un qui n'en a pas du tout, je ne vais pas lui demander d'avoir une routine de sommeil d'une heure du jour au lendemain. Ça ne marchera pas et t'aimeras pas ça. Tu sais. Mais de venir la développer tranquillement, est-ce que c'est de dire, bon, regarde, le 15 minutes ou la 30 minutes avant de me coucher, mon sel est fermé, il est sur moi d'avion et il n'est pas dans ma chambre. Tu sais. Je n'ai pas d'électronique dans ma chambre. Tu si t'assures que ta chambre soit pitch black, qu'il fasse super noir, qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre. Tu si t'assures que ta chambre soit une bonne température. Tu sais Tu veux pas dormir à 23 degrés. C'est impossible que tu dormes bien et tu fasses un sommet récupérateur si tu fais 23 dans ta chambre. T'sais, je sais que tu te frettes le soir et tu veux te lever le matin et que tu fasses chaud dans ta chambre, là, mais c'est bien mieux qu soit, que ce soit plus frais. Puis après ça, ben, quand on parle de gestion de stress et d'anxiété, c'est quelque chose que je parle beaucoup avec mes athlètes. Je leur demande toutes de méditer. Toutes les athlètes, avec, puis je parle même des athlètes secondaires avec lesquels je travaille. Là. On ne connaît pas grand jeune secondaire, moi le premier qui médite. Les athlètes que je coach, je leur demande de faire 5 minutes ou 10 minutes par jour. On utilise quasiment tous la même application qui s'appelle Balance, qui est l'application est vraiment haute. Puis ce que je leur demande, c'est si tu ne l'as jamais fait, commence à 3 minutes. Puis après ça va à 5. Puis après ça va à 10, puis trouve un moment dans ta journée, ça peut être ce soir le matin ou le soir, que tu peux répéter puis juste, tu sais que ça fasse ça soit une habitude pour toi. puis Tu le répètes tout le temps. Fait que ça ça va aider à long terme. Est-ce que le jour où tu es stressé, tu le fais là pour la première fois, ça va t'aider? Probablement pas. T'sais? Mais c'est une habitude que tu veux développer pour ça. Puis après ça, c'est sûr qu'un des autres trucs, je te dirais le plus powerful, puis j'en parle souvent dans mes stories, là, mais que j'ai les plus gros feedbacks de ceux qui aident les gens plus anxieux à s'endormir. Souvent, il y a beaucoup d'athlètes qui disent, moi, je me couche, puis ça me prend 20 minutes, une demi-heure, une heure à m'endormir. Parce qu'il y a l'âme sûre qui n'arrête pas. Puis j'en parle souvent, ça s'appelle le brain dump c'est vraiment stupide, là. ça sonne vraiment stupide, ça sonne vraiment comme « wouhou, le monde n'y croit pas », une fois que tu le fais, tu comprends la puissance du brain dump. Puis rapidement, là, pour expliquer à ceux qui écoutent c'est quoi, le brain dump, là, tu te prends une feuille de papier, tu te prends un cahier Canada, tu te prends n'importe quoi, tu pars en haut à gauche, puis tu écris n'importe quoi qui te passe par la tête. Puis tu veux juste jamais arrêter d'écrire. Okay? Fait que tu pars en haut à gauche, puis tu écris que ce soit positif, négatif, quelque chose pour le lendemain, quelque chose qui t'arrive aujourd'hui, tu n'as rien à écrire, tu te dis « je rien à écrire », puis tu ne veux juste pas arrêter d'écrire jusqu'à ce que tu sois dans le bas à droite de la page. Faut que c'est fait, tu le fermes, tu te couches, je te garantis que ton cerveau va ralentir et tu vas être capable de dormir. puis J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de feedback de gars qui sont comme OK, c'est un game changer, je dors mieux, puis je m'endors plus vite, puis je me réveille pas la nuit. C'est pas de la magie, c'est pas de la magie, c'est pas un supplément, c'est pas. J'ai rien inventé. C'est du C'est huge. Parce
0: que c'est vrai que si tu dors, mais toi, tu as plein de choses. Tu sais, as tellement plein de choses à faire cette semaine. Euh, tu sais, là, tu vas dire, okay, ton rendez va toujours constamment rouler dans ta tête. Déraquer, okay. demain, j'ai trois. Il faut que je faire ça, ça, ça pour mes travaux, mes sessions. Après ça, j'ai faut que j'aille travailler. Il ne faut pas que j'oublie de dire ça. Tu sais, écris-les. au moins, que tu sais, que tu as un journal ou des notes, et tu, sais, tu mets de quoi de visuel. Mais une fois que c'est écrit, bien, au moins, ça t'enlève, c'est comme un peu dans ta tête d'arrêter de penser. Parce que c'est écrit. Qu Ils qu'il juste à le voir et de déraquer. Qu'est-ce qui est prioritaire à mettre dans ma semaine? quest ce que c'est de faire mes travaux? Est-ce que c'est que là, à tous les autres, je peux dire quelle action que je peux faire pour justement diminuer ma liste de tâches clients? Je pense que c'est autant pour les athlètes, mais je pense pour nous aussi, quand on est coach, on a tellement de choses à faire, mais c'est un exercice qui est vraiment powerful. C'est vrai, d'avoir des notes. Moi, j'ai toujours un cartable à côté de moi. Dès que J'ai un pop-up. Des fois, je peux partir longtemps, mais je me l'écris. Quand je reviens là-dessus, je peux me revoxer à 100 Puis, un truc que moi, j'aime beaucoup parler aussi avec mes athlètes, c'est vraiment l'importance assez de. Que souvent, quand on est un athlète, euh, il y en a qui vont être stressés juste, de, juste pour être stressés, mais c'est la performance. De toujours bien performer. Puis, souvent, je l'explique que si tu es trop stressé pour performer, bien, à ce moment-là, tu as tellement d'importance que tu sous-performes. Fait c'est vrai que c'est important de. De trouver des trucs qui sont à toi, ça peut être l'habitation, la ça peut être justement d'écrire de, des notes, d'enlever le plus de trucs dans ta tête, mais surtout de t'amuser, mais de vraiment diminuer le plus la pression possible, l'anxiété, si on est capable de... on ne peut pas toujours tout contrôler les, les, les sphères et les aspects de notre vie, mais s'il y a des choses comme ça, qu'on peut contrôler la performance, mais qu'est-ce qui se Est-ce que maintenant, tu penses que tu es mal. Euh, mal encadré à entraînement, mais ben, tu sais, toi un coach, fait, là, si tu as besoin, si tu es tout seul, si tu veux passer à un autre niveau, tu ne sais pas quoi faire, ben, c'est le temps de le faire. Ça t'enlève, oui, c'est un investissement, mais au bout du compte, c'est pas toi qui as géré des entraînements, c'est pas toi, c'est juste besoin de créer le gameplay faire confiance au coach, à la personne, une ressource à qui tu as fait affaire. Tu sais d'en parler d'avoir quelqu'un. Que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est aussi de cette façon-là que j'enseigne avec mes amis. Là, j'ai il y a une bonne question aussi euh, pour toi, euh, c'est de savoir, je ne sais pas si. Ben, parce qu'au football, il y a quelques filles, des fois, qui jouent, mais des fois, c'est rare qu'on voit des filles, mettons, jouer universitaires. Euh, tu sais, il peut y avoir des kickers un peu, euh, maintenant, de, de, des fois, dans des euh, universités genre aux États-Unis, puis tout ça, il y a des filles qui vont être, mettons, kickers ou des affaires de même, qui vont prendre leur place un peu plus. Mais, au euh, niveau alimentation, je ne sais pas si tu as, as coaché les, les filles aussi dans la performance. Maintenant, des fois, on peut parler un peu de rugby, qui peut ressembler un peu des fois au football dans un certain sens. Mais ton alimentation, ton approche, a tu beaucoup changé avec une femme
1: versus un homme? Beaucoup, pas tant que ça. Mais changé, oui, définitivement. J'ai eu la chance de, de coacher des filles de rugby. Justement, j'en ai coaché plusieurs, euh, autant au Québec des filles universitaires qu'en France et en Espagne. T'sais. Euh, des filles de hockey, des filles de volleyball, des filles de crossfit, de, de jiu-jitsu. J'en ai pas eu tant que ça. Ça serait mentir de dire que je n'ai coaché autant et que c'est mon expertise. Je veux dire, je suis capable de le faire, j'en fais puis c'est correct, mais euh, il y a certaines différences. Mais je te dirais, la, la première différence que je vois qui est plus fréquente, c'est que souvent, les filles vont mieux gérer ou, ou mieux aller avec un peu plus de cœur que les gars en partant. Je te dirais, la, la première différence à voir, c'est ça. T'sais, après ça, peut-être les protéines, c'est quelque chose avec quoi je vois Autant que les femmes en ont autant besoin que les hommes, des fois, ils n'ont pas le même appétit. Là, un gars, je veux dire, rentrer 300 grammes de protéines, pour la plupart, ce n'est pas si tough que ça. Mais une fille en rentrer 200, 250, c'est tough. Fait que, des fois, juste de jouer ça un peu à la baisse et d'augmenter les carbs, bien, ça peut être bénéfique pour certaines femmes. C'est sûr que ça va être différent d'une personne à l'autre, mais euh, ça, c'en serait un. T'sais, après ça, ben, pour les femmes, dans la majorité des cas, pas tout le temps encore, mais la plupart des femmes ne vont pas bien aller avec le fasting. puis Dans un cas, un, un, pour les athlètes, je ne recommande pas le fasting. Si on parle de vie-santé en général, ça peut être excellent. Mais pour moi, une femme, tu ne devrais pas faire un genre de keto-fasting puis tout ça, ou si tu le fais, teste-le puis ça se peut que ça ne pas bien. Si ça va bien continue, ça ne va pas bien arrêter. Mais ça, c'est des impacts que ça peut avoir, surtout hormonalement chez les femmes qui sont complètement différentes que les hommes. Pas, euh, je sais pas je sais qu'il y a certains coachs qui le font de venir jouer avec certains trucs différents par rapport au cycle menstruel puis tout ça. Perso, je ne l'ai jamais fait. T'sais, je ne sais pas, les athlètes que je coach, on est vraiment comme constants par rapport, tu sais, tout le temps. Puis, j'ai pas eu de, de, de filles qui ont eu de la misère puis ça a eu à être différent parce que leur appétit était complètement différent. Que tout ça, je l'ai pas, tu sais, pas eu qu'en tant qu'expérience. Que ça, ça serait te mentir de t'inventer quelque chose. Mais, de manière générale, c'est ce que j'ai tu sais, souvent, parfois, on va diminuer les protéines un peu puis augmenter les curves un petit peu plus. C'est quelque chose que je vois. Puis, il faut surtout s'assurer. Tu sais, pour moi, tu sais, les, les gras sont importants pour les hommes puis pour les femmes. Les grands, on entend souvent parler pour les hommes, pour la production d'hormones, pour la testostérone pour toutes ces affaires-là. Les femmes, souvent, ce que je me rends compte, c'est que la bouffe, parfois, c'est plus émotionnel aussi. Puis vont, les gras, tu connaître plus. Les femmes, souvent, connaissent plus les calories que les gars. T'sais, combien de calories qu'il y a dans quelque chose? Puis ce qui est, ce qui est des fats, bien, il y a plus de calories, right? <rire> Puis ce qui est important, c'est qu'il faut pas. Il y a des minimums à atteindre pour moi en termes de fats. Puis que tu sois un homme ou une femme, pour faut tu assure de connaître tes minimums, puis d'au moins être ça. Est-ce que plus peut être bon, définitivement, mais il faut que tu t'assures d'atteindre tes minimums de fats, ça, c'est quelque chose que souvent, les, les femmes vont être, vont rester plus loin, ça va être comme des sources de protéines super lignes, puis cuire dans, genre, tu faire steamer tes légumes, puis ça, pis finalement, si tu te retrouves que tu consommes pas assez de lipides, pis ça, pis ça, ça, peut avoir des impacts plus difficiles hormonalement, t'sais. Fait que euh, je te dirais que ça, c'est comme, c'est plus à penser, pas que les, la quantité est différente nécessairement à avoir, le ratio est différent, mais l'importance de t'assurer de l'avoir, pour moi, chez les femmes, c'est comme, tu t'assures un peu plus. C'est sûr que si tu consommes moins de protéines, puis moins de steak puis moins d'œufs, bien, tes fats augmentent moins comme par la bande des protéines aussi.
0: Mais nice. euh, je pense que, tu si, il y en a certains, des fois, quand on a parlé c'est justement ça, là, les... des fois, ils vont jouer justement dans leur cycle menstruel et autres pour justement, tu sais, de, de, de gérer les cravings ou tous les symptômes qui peuvent arriver. Mais tu sais, ça varie tellement d'une femme à l'autre que, ça ne veut pas dire que d'avoir une approche, d'avoir un peu l'approche personnalisée avec chaque athlète. Fait que, ça, c'est super important. Puis là, j'ai une couple de questions à Raphane un peu, là, mais euh, pour toi, meilleur truc pour la digestion, c'est quoi que tu fais pour quelqu'un qui va améliorer sa digestion?
1: Arrêter de manger de la scrap. <rire> c'est con, cool, mais d'arrêter de, de, d'essayer de, de fiter plein. de. L'approche est l'approche qu'il y a un macros, là. Ça peut être bien bon pour ce qui est fitness, tout ça, mais si on parle de performance, ça n'a pas sa place. Puis de, de fitter des bagels parce que ça fit dans tes macros, ça va, ça va chier ta digestion. Tu sais. Fait que de focuser sur des vrais aliments. Tu sais, pour moi, de mes athlètes, je ne suis pas fan. Tu sais, je ne veux pas dire paléo parce que j'aime pas mettre des termes. Là, puis le riz, ce pas mauvais. Là. Mais le plus possible, s'approcher de manger que des vrais aliments. Pour moi, ça, c'est clé si on parle de digestion. Après ça, l'autre chose qui est problématique chez beaucoup, beaucoup d'athlètes, pour améliorer la digestion, la plus grosse affaire, c'est d'arrêter de faire mille à affaires pendant que tu manges. Arrêter de manger debout en, en courant, arrêter de regarder YouTube ou de regarder Netflix quand tu manges, puis surtout de comme, prendre ton temps, manger moins vite, bien mastiquer ce que tu manges. Pour moi, ça, c'est la base. Tu sais. Ça ne vaut pas la peine de prendre un supplément d'enzymes digestive ou de HCL si tu manges ton repas, hein, tu, prends comme trois, tu, sais, tu prends une bouchée, tu t'avales tout, puis tu bois de l'eau pour aider à descendre les, gorgées, les bouchées que tu prends. Tu sais. Puis ça, c'est une autre affaire, bois de l'eau quand tu manges. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais faire si tu optimiser ta digestion. Tu, sais, tu devrais vraiment limiter la consommation d'eau que tu as pendant que tu manges, si tu optimiser ta digestion. Puis ça, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont vu des énormes différences. Tu sais. On s'est toujours fait dire plus jeunes, « Hé, hey, bois de l'eau, euh, quand tu manges, tu vas avoir moins faim, puis euh, tu vas être plus plein. Tu » sais. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut absolument pas faire ça. Puis, comme, si tu as une gorgée d'eau à prendre, parce que tu as des suppléments à prendre, ben, prends-la. Mais, mis à part ça, tu ne devrais pas boire pendant que tu manges. Puis, ça, ça va avoir un gros impact sur la qualité de ta digestion et l'assimilation des nutriments que tu vas avoir. Puis, c'est important de se concentrer là-dessus. Pas juste pour les ballonnements et les gaz. Puis tout ça. Parce que si ton corps ne sécrète pas assez d'enzymes digestives puis d'HTL et tout ça, ben, tu vas moins bien assimiler les protéines, tu vas moins bien assimiler le fer, tu vas moins bien assimiler le calcium, puis next thing you know, ça se peut très bien que tu aies des carences dans ces trucs-là, puis en consommes beaucoup. C'est juste que tu ne l'assimiles pas parce que tu ne le digères pas bien. T'sais. Fait que pour moi, ce serait ça les bases. T'sais, après ça, je veux dire, il en existe mille et un euh, protocole de suppléments, de genre 12 suppléments que tu peux prendre pour optimiser ta digestion, puis euh, les peptides, puis ci, puis ça, puis sais. Mais pour moi, si tu ne couvres pas les bases, encore une fois, c'est toujours de revenir aux bases. C'est plat. Je veux dire, c'est pour le monde qui écoute, qui aimerait ça avoir une formule secrète, là, mais il n'y en a pas. Il faut que tu manges, il faut que tu sois -tu assis quand tu manges, il faut que tu manges en pleine conscience, qu'on appelle, puis tu de bien manger. ce que tu manges. T'sais, idéalement, là, quand tu manges de quoi, ça devrait quasiment être liquide au moment où tu l'avales. Tu ne devrais pas essayer d'avaler des gros morceaux pour t'étouffer. C'est sûr, si tu t'étouffes parce que tu ne manges pas assez ce que tu manges, puis il n'y a aucune chance que tu l'assimiles bien par la suite. Nice. Et,
0: um... Keto, good ou bad pour la
1: performance? <rire> <rire> All right, Pour les performances, bad. Um, si on parle, OK, potentiellement pour un athlète genre d'endurance de, qui court des ultras, tu peux être adapté et le faire. Puis ça se fait. Mais pour un athlète de football, de sport de puissance, de, 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 de force, de powerlifting, d'altéro, de peu importe, je ne pense pas que ça laisse sa la place dans le diable d'un athlète. Après ça, on peut parler de cyclical keto puis de ces trucs-là, où est-ce que tu vas avoir des journées keto, des moments plus keto, puis après ça, des, tu sais, des refits, des trucs genre. C'est une autre conversation. Puis, pour moi, le low-carb peut fonctionner. Mais keto-keto, je suis pas sûr. Tes protéines sont bonnes. Il y a, y a des choses qui sont bonnes, mais c'est plus une diète qui est de traitement quasiment, si on veut, que de performance. ton nice.
0: merci chi pour toi.
1: Oh! Alright. Celle-là, c'est. Là, euh, là j'en ai mangé plusieurs fois récemment. C'est du. C'est niaiseux, mais c'est du sticky mango rice. Euh, là, il y en a partout en ce moment. Là, Je me retiens pas à en manger à tous les jours. Là, mais c'est un, un riz collant avec euh, des morceaux de mangue et une genre de sauce euh, coconut sucré. C'est malade.
0: malade. <rire> La question qui tue un peu pour. Euh... Les bonbons, good bad pour
1: la performance, si on parle de force sucre, pour la le sucre rapide tout ça. Ça n'a pas sa place. Je suis convaincu que tu parles du sucre rapide et des bonnes. Pour moi, pour moi ça n'a pas sa place. T'sais, ces aliments-là, il y a moins que tu ailles chercher ce sucre-là, ces carbs-là, tous ces trucs-là, d'une façon beaucoup plus saine puis qui va t'amener beaucoup plus de nutriments autres que juste du sucre. Nice. Pis qui va être moins inflammatoire aussi. Nice. Ou qu'on peut
0: te retrouver à ces réseaux sociaux, euh, Marc.
1: La meilleure façon, c'est sur Instagram. Okay? C'est barre en bas, MVP Nutrition. Fait que vous pouvez me trouver sur Instagram à cette page-là. Sinon, MVP Nutrition sur Facebook. Mais la réalité, c'est que je suis très peu actif là-dessus. C'est juste le même contenu qui se retrouve sur Instagram. Fait que, si vous voulez me suivre, c'est Instagram. Si vous voulez m'écrire, c'est Instagram. Je vous dirais que c'est la façon la plus simple de me joindre. Nice. Hey, merci, Marc. C'est vrai,
0: vraiment merde de pouvoir prendre le temps. Surtout, que je sais que tu es comme en décalage avec moi un beau temps de vacances encore en Thaïlande, puis si tu continues à voyager un peu par-ci, à gauche, à droite, nous dis changeux. Merci à tout le monde pour écouter le podcast aujourd'hui. Laissez des commentaires vous avez aimé ça. Si vous avez des questions aussi, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Autant pour moi, si vous avez d'autres questions aussi pour moi que si m'écrire, ou aller parler directement à Marc sur MVP Nutrition sur Instagram. Pour ça, je vous souhaite une bonne semaine, gang. Bye!